0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu, a dzisiaj konkretna rozmowa z konkretnym gościem, którym jest Dominik, twórca i dowódca Polskiego Korpusu Ochotniczego. Cześć.
1: Witam serdecznie.
0: I właśnie o Polskim Korpusie Ochotniczym, nowej jednostce powołanej niedawno na Ukrainie będziemy oczywiście dzisiaj rozmawiać. Zanim do tego przejdziemy pytanie na rozgrzewkę, więc poruszymy kwestię tego jaki był dla Ciebie ten ostatni rok od rosyjskiej pełnoskalowej inwazji z 24 lutego 2022 roku. Jakie wnioski nasuwają Ci się w pierwszej kolejności po, tym, po tych wydarzeniach?
1: Jeżeli mówimy o czysto wojennych sprawach, tak mamy myśli, pytanie na dzisiejszy dzień to nie jest to, czy Ukraina wygra, a w jaki sposób to się wszystko skończy. To jest jedyne pytanie, na które powiedzmy sobie, że częściowo znam odpowiedź. To jest moja praca, wiedzieć wszystko o wszystkim i o wszystkich jedyną rzeczą tak naprawdę, której nie do końca nie do końca możemy ją zrozumieć lub wiedzieć jak to wszystko się zrealizuje na takiej zasadzie, czyli plan już dawno jest plan jest wdrażany cały czas idzie wszystko zgodnie z planem od, 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 od dłuższego okresu, od dłuższego czasu powiedziałbym, że od końca lata on jest wdrażany cały czas nie ma jakichś wielkich opóźnień nic innego to no to z informacje, z którymi się mogę podzielić, natomiast wszystko idzie zgodnie z planem, przynajmniej w tym zakresie, a w, w, którego dotyczy moja praca, moje stanowisko i jednostka, a do której należy, w której pracuję.
0: No i właśnie teraz przechodzimy do kluczowego tematu naszej rozmowy, czyli do wspomnianej przez Ciebie jednostki, do wspomnianego przeze mnie przed chwilą Polskiego Korpusu Ochotniczego. Właściwie od pierwszych dni wojny, od pierwszej dni po rosyjskiej inwazji w ubiegłym roku na Ukrainie zaangażowali się ochotnicy z całego świata, wśród nich również Polacy. Najbardziej medialny był oczywiście Legion Międzynarodowy i wydaje się, że do dzisiaj jest on najbardziej medialną zagraniczną Ochotniczą jednostką, która działa aktywnie na Ukrainie, ale Polacy walczyli przecież również w szeregu innych jednostek, właściwie można powiedzieć, że trudno było gdzieś Polaków nie znaleźć. Zdecydowano się jednak w ostatnim czasie, jak powiedziałem, na powołanie polskiego korpusu ochotniczego. zanim przejdziemy do samego korpusu, to. Co w takim razie, czego w takim razie brakowało Legionowi Międzynarodowemu, że wymagano, wymagało to stworzenia odrębnej, nowej, złożonej stricte z Polaków jednostki?
1: Na samym początku trzeba sobie zdać sprawę, że tak, tak naprawdę bardzo mało ludzi w Polsce, nawet brać pod uwagę specjalistów wojskowych i tak dalej, tak naprawdę nie mają zbyt dużego pojęcia o tych wszystkich formacjach, jednostkach, a jak to wszystko wygląda. Powiedzmy sobie szczerze, że Legum międzynarodowy to nie jest jednostka. Legum międzynarodowy to jest brand ogólny, w skład którego wchodzą oddzielne grupy, jednostki i tak dalej. On prawnie należy do jednej z jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, dużej, natomiast operacyjnie podlega ZSU Świąt Bełynu Ukrainy, a zależy od miejsca operacji podcieniajeca, czyli jakby podlega danej brygadzie. To jest bardzo często mylone. Legum Międzynarodowy, ZSU i tak dalej, to tak naprawdę legum Międzynarodowy i ZSU to są bardzo różne jednostki, to podlegają obydwie Ministerstwo Obrony Ukrainy, natomiast jedna podlega oficjalnie pod Wywiad wojskowy Ukrainy, to podlega legion międzynarodowy, natomiast operacyjnie podcieniaje czyli podlega i wypełnia rozkazy sił zbrojnych Ukrainy na danym terytorium. To jest taka różnica. Natomiast nie ma takiego czegoś, czego brakowało Legionowi. A, po tym roku czasu doświadczenie, że tak powiem, Ministerstwa obrony pozwoliło wysnuć a, idące wnioski, że Legion nie zawsze się sprawdził, bariery językowe, bariery kulturalne no, okazały się w pewnych w pewnych sytuacjach nie do przeskoczenia i biorąc pod uwagę statystyki a, które mamy a, z Legionu a także z TSU, pozwalały wysnuć takie przypuszczenia i to się sprawdziło że lepiej jest jednak tworzyć a, jednostki, grupy i tak dalej narodowe jakby to nie brzmiało Polacy z Polakami, Rosjanie z Rosjanami Białorusi z Białorusami i to jest kontynuowane, a teraz w sposób, że tworzy się korpusy. Czyli jest korpus, pierwszym był korpus białoruski, tak naprawdę, potem powstał korpus rosyjski, też z jakąś moją częścią udziału w tym wszystkim. I polecenie, powiedzmy sobie, służbowe jest to stworzenie korpusu polskiego. Chodziło o to, żeby zapraszać tych ludzi w pewien sposób, przyciągnąć też nowych pod inny system uprawnienia, czyli inny system zarządzania co będzie dalej z legioną ciężko jest na chwilę obecną powiedzieć natomiast przemyślenia, że powiem dowództwa są takie, żeby tworzyć narodowe jednostki no tam ich przeznaczenie będzie nie, troszeczkę drugie, czyli to będą nietypowe jednostki frontowe, a to co możeśmy zrobili w naszym zaяwieniu, czyli w naszej jakby informacji o jednostce, to samo zrobili Rosjanie, to samo zrobili Białorusi, nasze zadania będą troszkę inne od typowych jednostek, które walczą podległo u Czyli mamy tam jednostki w legionu gdzie służą Polacy, A oni walczą w ramach u wypełniają typowe zadania frontowe. Tutaj, jeżeli chodzi o korpusy, że tak powiem, dowództwo nasze to jest troszkę druga struktura, aczkolwiek cała podległość korpusów, to jest Ministerstwo Obrony Ukrainy. Nie wszystko, trzeba też zrozumieć doktrynę wojenną Ukrainy, jest ona troszkę zagmatwana, no nie to, że zagmatwana, nie wszystko się mówi oficjalnie, jak wygląda, nie wszyscy muszą wiedzieć, jak to wygląda, nie każdy musi wiedzieć, kto komu podlega, jest to zrobione specjalnie i celowo, na takiej zasady. Więc uważam, że ten system korpusów sprawdza się o wiele lepiej, co widzę na swoim przykładzie, a, które tu już połowa, połowa lutego, a, kiedy oficjalnie zostaliśmy stworzeni. Na dzisiejszy dzień mamy kilkadziesiąt osób, a chętnych jest ponad 100. To przewyższyło, na, przewyższyło to nasze wyobrażenia, że tak powiem, to jest też jakby moja osobista ambicja stworzyć to wszystko jako Polak, y, polski korpus i pierwszy trzon grupy y, która już aktualnie jest na miejscu, która już ćwiczy i tak dalej, to są Polacy, którzy już mają minimum doświadczenie na Ukrainie lub w Ukrainie, jak to lubi powiedzieć. i większość z tych opaków 90% ma też doświadczenie wojenne wyniesione bądź z polskiej służby, bądź służby jeszcze na świecie w innych strukturach wojskowych, czy tak jako czy w Legii Cudzoziemskiej i tak dalej. Braliśmy ludzi tylko wyłącznie z dużym doświadczeniem, tak? Na temat korpusu. Taka informacja.
0: Jasne. Po ogłoszeniu powołania do życia korpusu w środowiskach polskich analityków czy, czy polskich komentatorów sytuacji na Ukrainie pojawiły się jednak takie głosy, że mamy do czynienia z jednostką widmo, że korpus wcale nie istnieje. Co byś w tym momencie takim osobom odpowiedział?
1: Ja rozumiem, z czego to wynika. Jest tak, gdyby też dłuższy temat na no temat a, naszych polskich analityków, których też śledzimy oczywiście, czy tam dziennikarzy, czy pseudo-dziennikarzy, niektórych niestety. A, totalny brak informacji, a, który ja widzę i który my też widzimy u osób zajmujących się, że tak powiem, sprawami wojskowymi. A, jeżeli by wiedzieli, tak naprawdę mieli jakieś lepsze źródła osobowe czy cokolwiek innego nie po prostu informacje z internetu wyciągane, mieliby dostęp do, 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 do większych informacji natomiast tak naprawdę nikt się nie starał o te informacje a tak naprawdę te informacje są na wyciągnięcie ręki starsze poprosić natomiast co do jednostki widmo a, no jeżeli dziennikarz mówi że to jest jednostka widmo to, to, to dla nas jest to dziennikarz widmo na takiej zasadzie a, musimy sobie zdawać sprawę że to nie jest jednostka pokazała Moim celem nie jest zrobienie z tego TV show. Tak naprawdę, po, po, po rozmowach z dowództwem, przyjęliśmy taki wariant, troszkę odmienny od rosyjskiej jednostki czy od białoruskiej jednostki, że tutaj nikt nie będzie pokazywał twarzy. Jesteśmy w troszkę innej sytuacji. Oni są, oni są w Ukrainie, żyją w Ukrainie i tutaj tak naprawdę nic nam nie grozi ze strony, ze strony Rosji już na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o Polskę, to są podzielone są pewne przypadki, o których się nie mówi tak naprawdę o, co się dzieje lub co się stało z osobami, które służyły w Legionie Międzynarodowym przypadły w Polsce i nikt o tym nie mówi są takie sytuacje znamy takie sytuacje zmieniają nazwisko. co się tyczy jednostki widmo, to co zrobiliśmy, to co pokazaliśmy na chwilę obecną jest kanał w Telegramie a, powinno wystarczyć a, często się słyszy Dochodzą do mnie, do nas, do chłopaków z różnych, z różnych źródeł informacje na temat nas. Albo nie istniejemy, albo tu przychodzą gangsterzy, czy bandyci, czy osoby wzięte w ogóle. Jest totalny wętek informacyjny. On wynika po prostu z tego, że ludzie w Polsce, czy ci analitycy, pseudoanalitycy i tak dalej, oni nie mają dostępu w ogóle do informacji. Niektórzy z tych ludzi powołują się na jakieś swoje źródła osobowe, e, czy mające dostęp, czy uważają, że mają dostęp, bądź się farą dostępem do jakichś informacji od SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Służby Wewnętrznej, Wewnętrznej, czy tam do Guru, czy tam do ZTSU. I jeżeli mają potwierdzenia, że taka jednostka, jak my istniejemy, e, nie skomentuję tego no, w jakikolwiek sposób. Po prostu, jeżeli człowiek, jakikolwiek przekazuje publicznie informację, że nie uzyskał potwierdzenia od był, że taka jednostka jak Polski Korpus istnieje, się totalnie zdyskredytował. Od kiedy służba bezpieczeństwa Ukrainy może poinformować kogokolwiek z Polski, tym bardziej dziennikarza o jakiejkolwiek jednostce, jednostka jednostce, która jest częścią mówił, no jest to parodia jest to parodia, no niestety są takie osoby, które karmią a, publikę w Polsce takimi głupimi informacjami. No są to osoby niestety, przekazują nieprawdy całkowicie. Spotkaliśmy się ostatnio z takim przekazywaniem informacji, że służą u nas bandyci, czy osoby tam szukane przez organy ścigania. Proszę sobie wyobrazić, że w wy Inaczej niż w Legionie Międzynarodowym, żeby przyjść do nasze jednostki. To jest etap, który trwa około dwóch miesięcy, Nie tylko weryfikacja, że tak powiem człowieka. Próbujemy to robić też przez nasze nieformalne kontakty w Polsce. Przechodzi tutaj specjalna rozmowa z oficerem naszej jednostki wyżej. I bardzo ważne jest to, że przechodzimy tutaj dwa razy wariograf. I proszę mi uwierzyć, że wariografu pan nie oszuka, jakby pan się nie starał. I nie ma takiej rzeczy, żeby, żeby to zrobić, więc sprawdzać się człowieka. Jest zadawanych około tysiąca pytań. I to są szczegółowe pytania na temat kryminalnej przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko. To jest też narkotyki, alkohol i inne rzeczy, tak? I każda osoba, która ma coś wspólnego lub okłamała, że tak powiem, człowieka, który pracuje na wariografie, no niestety dostaje odpowiedź negatywną. Tych odpowiedzi już było kilka i też tych odpowiedzi już było negatywnych, a kilka było prób wstąpienia ludzi, którzy już na wstępnym etapie weryfikacji, no okazali się osobami karanymi, bądź szukanymi przez ścigania. Nie ma. W tej jednostce nie ma miejsca dla takich osób, powtarzam, jest bardzo mocne sito, ono będzie bardzo mocne i dyscyplina w tej jednostce jest dla mnie najważniejsza. Więc wszystkie informacje, które krążą, że to jest jednostka widmo, czy służą w niej bandyci, czy tej jednostki w ogóle nie ma, czy słyszałem też opinię, że to są ludzie, którzy po prostu wymyśli tą jednostkę do zbierania pieniędzy, proszę mnie uwierzyć, że to jest ostatnia rzecz, którą byśmy chcieli ją zrobić i tak naprawdę yy, to do nas dzwonią ludzie na chwilę obecną i, i oferują nam pomoc, ja się do nikogo nie zwróciłem jeszcze o pomoc i się nie zwrócę, taki jest mój pryncyp, że tak powiem, pracy, więc w ciągu też kilku dni prawdopodobnie postaramy się włożyć troszkę więcej materiału, czy to na naszym kanale, czy przez znajome fundacje, z którymi pracujemy, czy przez znajomych dziennikarzy, z którymi pracujemy, postaramy się przekładasz więcej informacji, e, mamy dobry kontakt, mam dobry kontakt osobisty ze założycielem, któremu też pomagałem założyć rosyjski korpus, Denis, Jak e, powiem to jest osoba już bardzo znana, jego jednostka jest bardzo znana chociażby z operacji w Brjańsku, czy operacji w Nowej Kachowke i nie wiem co będzie dzisiaj, czy już jutro a, będzie wystawione wspólny, wspólne wideo też a, z nami, razem na treningach na poligonie wojennym i z tego co wiem, a, także Białoruski Korpus wyłoży też z nami wideo to są, już tak powiem, formacje, które już istnieją które mają swoją gruntowaną pozycję, o których się mówi które brały udział i które mają potwierdzenie że powiem ze wszystkich stron i to powinno wystarczyć. Jeśli komuś to nie wystarczy, no to ja mam powiedzieć opowiedzieć o tym tematem. Nic więcej. Nie przekonam nieprzekonanych i to nie jest mój cel przekonywać takich ludzi. Ja robię swoją robotę, ja mam swoją pracę, mam swój cel i chcę go osiągnąć i to jest dla mnie najważniejsze. I dobro chłopaków, którzy są w jednostce.
0: No to... Kontynuujmy temat e, Korpusu, bo po to się tutaj dzisiaj spotykamy i taki jest cel naszej rozmowy, e, więc jakie cele stawia sobie Korpus? E, jaki charakter ma mieć e, ta jednostka? E, czy Mówiąc po prostu wprost, czym tak naprawdę jest Polski Korpus Ochotniczy?
1: Hmm. Naj, najkrótce najkrócej charakteryzować. Na pewno Takim wzorem stworzenia jednostki jest dla mnie RDK, jak już powiedziałem wcześniej, gdyż brałem udział w tworzeniu tej jednostki, natomiast musimy sobie wziąć pod uwagę, że u nas nie mamy żadnych politycznych ambicji ani aspiracji. Jesteśmy czysto po jedną jednostką w, i tym się różnimy od jednostki RDK czy Białorusów, gdzie oni mają swoje dalsze polityczne cele, tak, no, jeżeli chodzi o Rosję czy Białoruś, no to jest zrozumiałe z sytuacji politycznej. Tutaj jednostka jest ściśle wojskowa. E, to nie jest jednostka frontowa, czyli nie walczymy, nie podlegamy bezpośrednio pod ZSU. E, jesteśmy jedną jednostką, dostajemy rozkazy od, od, od innych dowódców. E, to są zadania typowo, jak już było powiedziane wcześniej, e, dywersyjne, rozpoznawcze. E, jak jeszcze wcześniej e, byłem w RDK, to większość naszej pracy odbywała się już za granicą Federacji Rosyjskiej po ich stronie. No, dokładnie nie mogę powiedzieć, jakie to były tam zadania. Natomiast wszystkie zadania wykonujemy nie na terytorium Ukrainy, a na terytoriach okupowanych tymczasowo przez Federację Rosyjską bądź na terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest w dużym skrócie, no niestety więcej szczegółowo nie mogę powiedzieć.
0: No z ostatnich takich operacji mieliśmy wspomniany przez Ciebie przed chwilą Briansk, w który również część polskich analityków nie dowierzała, deklarując, iż mieliśmy do czynienia z jakąś rosyjską prowokacją.
1: No to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej na temat polskiego dziennikarstwa wojennego, polskich analityków i ludzi, którzy no tak naprawdę według mnie powinni mieć tą wiedzę, a jej nie mają. No to jest takie no, przykre w jakiś sposób, tak? E, tym bardziej, że ci ludzie się przedstawiają, bądź yy, no, są blisko kręgów wojskowych, bo on sami się wywodzą, że tak powiem, z wojskowych. E, tak, operacja Brańsku, chwalić się, czy się nie chwalić, nie wiem. A, byłem jedną z jedną zespołów tą tę operację, natomiast nie miałem pozwolenia, ja i moich dwóch kolegów, żeby tam a, pojechać. Była taka operacja, no musicie Państwo sobie zrozumieć, że takie jednostki tego typu, jak nasza o, część pracy, którą możemy pokazać, pokazujemy, część pracy, Większość pracy pokazać jej nie możemy, więc pokazujemy to, co możemy oficjalnie. Nie mogę powiedzieć, jaki był główny cel tej operacji, ale proszę mi uwierzyć, że zostało zrealizowane w 100%, zaskoczenie było 100% takie, że do tej pory niektórzy polscy specjaliści, nie tylko polscy specjaliści do tej pory mówią, że to była prowokacja rosyjska. Czyli powiedzmy sobie szczerze, że to jest pryncyp naszej pracy. Żeby tak do, do końca, do samego końca nikt nie wiedział jak naprawdę było. A czy ktoś tu to wierzyć, czy nie? Każdy sobie to przyjmuje jak chce.
0: Wśród komentarzy po e, ogłoszeniu powołania korpusu pojawiły się głosy krytyczne ze strony polskich, polskich, czy to komentatorów, czy analityków. Z jednej strony sugerujące, że byłaby to jakaś próba wciągnięcia Polski do wojny po stronie, po stronie ukraińskiej, a z drugiej strony, że samo powołanie korpusu e, byłoby, czy jest wodą na młyn dla rosyjskiej propagandy. Więc jak na takie zarzuty byś odpowiedział? No jak już powiedziałem, woda młodzieży propagandy
1: będzie cokolwiek, co powiem. Nie powiem, będzie źle, powiem, będzie źle. Powiem tak, będzie źle, powiem, nie będzie źle. Powiem, nie wiem, też będzie źle. E... Jaka jest różnica między stworzeniem polskiego korpusu a Polakami, którzy służyli w Wielkiej No, ze strony prawnej i ze strony o tak czysto teoretycznej? Czy to coś zmienia? Niczego to nie zmienia. Cały czas. Ci Polacy służyli w strukturach Ministerstwa Obrony Ukrainy i ci Polacy też służą w, w, jako, jako podlegli, a jednostka podległa w Ministerstwo Obrony Ukrainy, więc prawnie nie ma to żadnej różnicy. Jedynie jest to, że po prostu spróbowaliśmy a, tych ludzi zebrać, że tak powiem, w jedno miejsce. Tak? Jak to się u nas mówi, na naładzić porządek, czyli a, porządek tak zrobić. Dlatego, że, mówię, Legion nie we wszystkim się sprawdził, a były to problemy językowe, były bariery kulturalne i wymyślono w ten sposób, że tam, gdzie jest więcej ludzi, czyli Polaków też jest bardzo dużo, jest to trzeci korpus, który się tworzy, że lepiej jest ich zebrać, a będzie lepiej dla nas i będzie lepiej dla dowództwa, że tak powiem, kontrolować to wszystko, tak? Na takiej zasadzie. No i trzeba jeszcze przyznać, że Polacy mają też bardzo dobrą opinię, jeżeli chodzi o wojskowych. Już nie mówię teraz o polityce Polski, czy w ogóle Polaków, ale samych Polaków wojskowych. I, że powiem, Miejsce Sobryny Ukrainy pokłada w nas dużo nadzieje. I to jest dla mnie bardzo ambicjonalne podejście do tego, że chcę pokazać, że tak, Polacy potrafią. I zrobię wszystko, żeby było jak najlepiej dla nas, dla nich, jak najgorzej dla Rosjan. Taki jest mój cel. To jest moja praca, taki jest mój cel, takie są moje ambicje. I to jest teraz dla mnie ważne w moim życiu.
0: Niedawno ogłosiliście patrona jednostki, którym został porucznik Józef Siła Nowicki, który w 1920 roku utworzył dywizjon Huzarów Śmierci. Skąd taka decyzja?
1: Uh, jestem, że powiem, amatorem hobbystą historii, więc ja tego człowieka pamiętam nie ma on jakichś, że tak dużych kart historii nie uczymy się o nim w szkołach nie przypominał sobie, my się uczył o nim w szkole podstawowej czy w szkole średniej, czy na studiach takiego czegoś nie było natomiast sama historia tego człowieka, że tak powiem i tej... Te, te, jego oddziału jest bardzo krótka m, ale bardzo tematyczna człowiek stworzył a, jednostki ochotnicze z ochotników, zebrał tych ochotników sam sam wybrał tą nazwę a jednostka ta walczyła z Sowietami, jako Wojsko Polskie. Czego chcieć więcej? Mamy analogię do, do sytuacji. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi ludźmi i udało mi się uzyskać, że tak powiem, z góry a, taką możliwość stworzenia tego, więc jeżeli bym tylko te, taką szansę przepuścił, bym sobie musiał już, nie wiem, co... Nie, nie mogę takie szansy przepuścić. Jest to analogiczna sytuacja, zbieram ochotników, chłopaków, którzy walczą, walczyli i chcą walczyć. Jest to formacja ochotnicza. i walczymy z Ruskimi tak samo, tak? Jak pan Józef Nowicki. I bardzo ważne, jak była ta osoba, że tak polityczna, nie była uwiązana, w tym czasie w żadne jakieś spory polityczne między tam PPS em i tak, dalej, i tak dalej, który był w takim okresie, to dla mnie jest też bardzo ważne. Tu nie mamy żadnych aspiracji politycznych. Jest to w pewien sposób, że tak powiem, pokaz. No i druga sprawa, jak wyjmie z historii, nigdy nie przegrali. Że my starali się skupiać osiągnięcia pana Józefa.
0: Jasne. Również wasz emblemat bazuje na wzorze odznaki huzarów śmierci i tu pojawiają się znowu komentarze krytyczne ze strony Polaków, no bo to tak naprawdę głównie ze strony polskich internautów, analityków, komentatorów mamy jakiekolwiek odpowiedzi po ogłoszeniu powołania korpusu. No i zgodnie z tymi krytycznymi po raz kolejny komentarzami mówi się o celowej prowokacji z waszej strony bo trupie czaszki, które znajdują się na, na waszym emblemacie, znajdowały się na emblemacie huzarów śmierci, będą się kojarzyć Rosjanom i innym przeciwnikom Ukrainy jednoznacznie. Czy to rzeczywiście taki był cel po waszej stronie? Chodziło o jakąś formę prowokacji, czy, czy to kompletnie nie miało znaczenia?
1: Nie, to kompletnie nie miało znaczenia. Forma prowokacji wyszła dopiero później. No, sam, sami internauci sprowokowali tą całą dyskusję. O, zdawałem, zdawałem sobie sprawę, ja wybrałem o, patrona jednostki, którą też są tworzę, stworzyłem, e, tylko na podstawie osiągnę jednostki. No i teraz, jeżeli stworzyłem coś na podstawie osiągnę jednostki, chciałbym też odnieść się do tej jednostki w inny sposób. Więc y, odnośnikiem jest logo tej jednostki. E, pamiętamy, że jednostka powstała w 1920 roku. No, ludzie kochani, jeżeli ktoś w ten sposób y, chcę nawiązać, y, znaleźć y, jakąś, nie wiem, łącznik między Krzyżem Żelaznym III Rzeszy a emblematem huzarów śmierci, którzy powstali no, dużo, dużo lat wcześniej. No to powiedzmy sobie szczerze, że tu rozmowa też jest, no... bez, bez sensu, jak nie pamiętam, to się już po polsku mówiło a bez sensu. Bo no, panowie, no nie, nie można. Y, rozmawiać na temat faktów, jeżeli zaczniemy się kłócić yy, na temat faktów, jeżeli jednostka powstała w 1920 roku, kiedy jeszcze o Hitlerze nikt nie słyszał, o NSDAP nic nie słyszał, tak, już nie mówię, dopiero później, w co się przekształcił ten krzyż III, Rze III Rzeszy, to było zrobione do, do, do. Prześleszmy sobie teraz historię Krusackich krzyżów, czy tam czaszek, to były rzeczy, które występowały na przestrzeni setek lat do tyłu w różnych formacjach zbrojnych. To nic nowego tu nikt nie wymyślił. To po prostu szukanie, szukanie po prostu do czego się, że tak powiem brzydko, przyczepić. To jest tylko i wyłącznie. No, jest historia, są fakty. Rozmawiamy o faktach i o historii. Jeżeli człowiek nie rozumie tych faktów, dalszą rozmowę uważam za sensu
0: Jasne. Wróćmy teraz do, do, do już do samego korpusu. Mówiliśmy już o tym, że zadania korpusu będą dotyczyły działań dywersyjnych, działań za liniami przeciwnika, co oznacza automatycznie dość dużą elitarność, więc czy rzeczywiście korpus ma składać się z elity i czy bardzo mocno skupiacie się na właśnie selekcji potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wejść w skład jednostki?
1: Jak już powiedziałem wcześniej, o trzon jednostki, jest to teraz kilkadziesiąt osób, to są osoby... Każda z nich już przebywa na terytorium Ukrainy jakiś czas, jest to minimum 3 miesiące, są osoby, które są tutaj prawie od samego początku, tak, tam 28 luty czy tam 1-2 marca, są takie osoby cały czas, to jest po pierwsze, dlaczego, dlatego, że nawet jeśli miały one doświadczenie wojenne wyniesione z polskiej służby, czy na jakichś innych misjach, i tak dalej, no powiedzmy sobie, że Ukraina jest bardzo specyficznym miejscem dla ludzi, którzy nie byli tu nigdy wcześniej i tak dalej, nie można przenieść tego, co było wyniesione z polskiej służby, tak, czy z misji gdzieś w Afryce, w Iraku, w Syrii i tak dalej. To jest zupełnie inne, jak to się mówi, usłowia, zupełnie inna sytuacja jest tutaj, zupełnie inny styl wojny, o czym zresztą mówią wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają z zachodniej Europy, czy z innych krajów, tak, całego świata. Tu jest dużo ciężej i tak dalej, więc jak gdyby pierwszą rzeczą to były osoby, które tu już są i które mają dobre doświadczenie i dobrą opinię. Jak już powiedziałem, moja praca polega, oprócz tego, że tworzę jednostki, jeszcze mam dużo innych zajęć i, i ja wiem prawie o każdym Polaku wszystko, to jest tutaj. Jakie on ma doświadczenie i jak się sprawdził, mam opinię jego przyłożonych i tak dalej. Na podstawie tego był dobór kandydatów, to po pierwsze, a po drugie każda z tych osób, która już tu przyjechała, miała wcześniej doświadczenie wojenne. Czy to w Polsce, a większość chłopaków a, na misjach a, w innych krajach. Więc yy, druga sprawa, jak w każdych jednostkach a, dobór, yy, przechodzą testy a, i psychiczne, Przepraszam, psychologiczne. Przychodzą też czasy fizyczne. Chociaż wszyscy je zdają. Są na dobrym poziomie. Dobór kandydatów to jest jednak, że tak powiem, cecha Charakter. To jest najważniejsze. Trzeba pamiętać, że osoba, która nie może spełnić na przykład kryteriów fizycznych, te kryteria fizyczne można bardzo szybko podnieść. To nie jest długi okres. Miesiąc czasu na bazie treningowej tak naprawdę Wszystkie osiągi można pociągnąć do wymaganych. No, wymagane wymagania są bardzo wysokie, ale to nie jest ciężko ich nie spełnić. Nie, nie, nie jest ciężko je wypełnić, jeżeli się dobrze postarać. Najważniejsza jest głowa każdego każdego chłopaków i to, co ma w głowie, ponieważ e, styl warki i, i styl działania na jednostek niefrontowych, pozafrontowych jest troszkę inny tutaj. Nie mamy na przykład, czy to był Bryajsk, czy to była Nowa Kachowka, czy jeszcze były inne sytuacje. Nie mamy a, takiego komfortu, że kiedy jedziemy na miejsce, jesteśmy na miejscu na przykład, nie mamy tego komfortu, e, że jest z nami służba medyczna, że w każdej chwili mamy transport, z powrotem, że możemy, nie mamy tego, tak. My są sytuacje, że zajeżdżamy, zachodzimy ponad 100 km w głąb to nie możemy tam spodziewać się tak fali naszych śmigłowców albo zajazdu czołgów czy czegokolwiek, no nie ma takiego czegoś, więc tutaj kiedy przekraczamy tą, tą granicę jesteśmy zdani tylko na siebie i jeżeli któryś z chłopaków będzie ranny tak, że będzie przeszkadzał na przykład, przeszkadzał to bardzo że odpowiedzialny jest w dalszym, że tak powiem, wypełnianiu misji bojowych, no my nie możemy go zabrać ze sobą. I jakby to, to cały czas jest w głowie u wszystkich z nas. Eee, to powoduje dyskomfort u ludzi, że tak powiem, e, którzy się nie nadają do tego typu zadań. I tym różnimy się od zwykłego wojska. Ja tu w, w żadnym wypadku nie dyskwalifikuję chłopaków, które siedzą w okopach, bo to jest bardzo, bardzo straszna rzecz. Siedzenie 24 godziny na dobę w tych okopach czy na walkach pozycyjnych, czy w lasach i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciężka rzecz. Ja brałem udział w bezwaraniu w i Trwało to około trzy, 3, 3 tygodni. To też, było, to też było ciężkie, ale to jest zupełnie co innego. Jesteśmy na swoim terytorium, możemy wrócić, mamy możliwość wyjścia. Tutaj w tej jednostce bywa tak, że no, jeżeli tam coś się stanie, zostajemy tam już na miejscu. Tak? Nikt po nas nie przyleci, nikt po nas nie przyjeżdża, nikt na nie pomoże. I zapewne nie wszyscy potrafią się z tym yy, jakby to zrozumieć, to przyjąć do siebie, tak. Natomiast mówię, trzon jednostki, trzon jednostki te osoby, które są na chwilę obecną, są to osoby, które zostały już sprawdzone w pewien sposób, mają dobre doświadczenie, cały czas na razie szukamy w pierwszej kolejności, nie szukamy, przepraszam, do nas bardzo dużo ludzi odzywa się. Jest dużo kandydatów z też bardzo dobrym doświadczeniem i jeszcze myślę, że dwie, trzy grupy wojowe to będą tylko osoby z doświadczeniem. Natomiast we współpracy z, z, z RDK i z BNK tworzymy cent dla rekrutów, to będzie miejsce na około 400 osób, to będzie mieszane miejsce. Tam będzie dla Rosjan, dla Polaków, też w przyszłości dla Niemców, bo tworzy się niemiecki korpus i prawdopodobnie tworzy się jeszcze amerykański korpus. Zobaczymy jak to będzie. I tam będzie centrum rekrutów, czyli będziemy mieli możliwość braga ludzi, że tak powiem bez doświadczenia, bo z jakimś niewielkim doświadczeniem. I tam będzie centrum, które po pewnym okresie, jeszcze nie wiemy jakim, ja się tym dokładnie nie zajmuję, to będzie dwa miesiące, trzy miesiące. I czy oni przechodzą dalej, tak, I będą dalej ćwiczeni, czy będą odsyłani z kwitkiem do domu. To będzie centrum rekrutacyjne, że tak powiem, dla, dla świeżych rekrutów. prowadzone przez doświadczonych żołnierzy, nie tylko Polaków, nie tylko Rosjan, ale też ze strony ukraińskiej. Tak?
0: Jasne, nie będziemy mówili o konkretnych liczbach, co, co oczywiste, ale jak silny ma być korpus, to znaczy jakie zakładacie sobie cele pod względem ogólnej liczby czy to oddziałów, czy, czy żołnierzy będących członkami tej jednostki i z jakim odzewem już teraz się spotykacie, jeżeli chodzi o potencjał rekrutacyjny. I w, od razu przy tym pytaniu zapytam, czy... Biorąc pod uwagę zaangażowanie polskich ochotników czy też y, Ukraińców y, o polskim pochodzeniu, którzy walczą na Ukrainie w szeregu różnych jednostek ukraińskich, to czy celem w tym momencie jest ściągnięcie ich wszystkich bądź większości z nich właśnie do, y, do korpusu?
1: Hmm. Muszę to ubrać do, do, dobrze słowo. słowa. A jest taki cel, żeby ściągnąć ich do korpusu, aczkolwiek jak już powiedziałem wcześniej, nie każdy tutaj się nadał do tego korpusu, to po pierwsze. Po drugie już jednostki polskie pracują, od jakiegoś czasu są tam grupy ludzi, którzy pracują dość długo ze sobą i teraz rozrywać te grupy ludzi, tak, zabierać kogoś, kogoś nie brać i tak dalej, no to jest, no jest nieprawidłowo. Nie, nieprawidło. I nikogo nie zmuszam, nikogo też nie zachęcam. Ta jednostka będzie funkcjonowała z tymi ludźmi bądź bez tych ludzi. Więc yy, na razie złożyliśmy ofertę. Ta oferta prawdopodobnie została przesyłana każdemu Polakowi, który służył tutaj. Yy, parę osób yy, zostało otrzymanych osobiście przeze mnie z kwitkiem, yy, to na pewno parę, tak, parę osób, tak, zgadza się. Kilka osób pozmieniało swoje kontrakty, nie mając legionem aZ u bezpośrednio. Tak, już tam, że tak powiem, inny, inny takich osób. I tak dalej. Jeżeli chodzi o odzew, odzew jest bardzo duży. Obawiałem się, że przed na podane numery telefonów, które były podane przez kanał Telegram, który jest takim osobistym naszym medium i pozostanie tylko jedynym, nie potrzebuje większego rozgłosu ubawiałem się, że będą dzwonić czy pisać, no wiadomo kto, nie wiadomo jacy ludzie i tak dalej z jakimiś głupotami. Okazuje się, że ponad 90% wszystkich telefonów czy wiadomości, potem sprawdzamy tych ludzi odpowiednio, sami do nich wychodzimy, aż tak powiem, z, no, wychodzimy na łącza. Przepraszam, że czasami się kiepsko mówi po polsku, ja mieszkam w Ukrainie 15 lat, i ten polski język u mnie jest taki... ja już wiem, że mówię troszkę inaczej po polsku, często wiele słowa i czasami się muszę zastanawiać, co powiedzieć, no ale to już, no, co czas robi swoje. Odzlew jest bardzo duży, na chwilę obecną jednostka liczy... kilkadziesiąt osób, no mniej niż pięćdziesiąt, to jest tak powiedzieć. a na chwilę obecną mamy ponad stu chętnych, Którzy przeszli pierwsze do weryfikacji, to jest bardzo dużą, bardzo dużą liczbą. Nie myśleliśmy o takiej. Natomiast powiedzmy sobie, że od dowództwa to się mówi u nas kwota. Kwota to jest liczba, liczba ludzi. bo tak się mówi, jest takie słowo kwota. Tutaj A nawet do półku. No, nie wiem, czy to jest możliwe, a jeżeli będzie to możliwe, w przyszłości prawdopodobnie nie w tej jednostce może już nie być. A wrócę do swojej podstawowej pracy, tak jaką mam tutaj na miejscu w Ukrainie. Także to celowo ciężko mi jest powiedzieć. Na razie są sprawy najważniejsze logistyczne, jak bazy szkoleniowe, Poligon. Odpowiednie wyposażenie, dla mnie warto, żeby każdy żołnierz wtedy do nie przychodzi do korpusu, był jak najlepiej wyposażony, nie mówimy tylko o broni, ale mówimy także o wyposażeniu, jak mundury, a, przyrządowanie, cała taktyka, a, chociażby buty, kilka sztuk na zmianę. Takie rzeczy jak tam majtki, skarpetki, a ja chcę, żeby to było wszystko zupełnie przez jednostkę, chcę, żeby tu było wszystko na najwyższym poziomie, tak, to jest bardzo ważne, żeby, żeby nasz żołnierz, nasz chłopak czuł się komfortowo, tak, I żeby wiedział, że o niego dbamy i, i, i zrobimy wszystko tak, żeby on się czuł tutaj jak najlepiej. Takich ludzi szukamy i tak to wszystko ma działać.
0: No właśnie, więc jeżeli teraz chodzi o rekrutację, to jakich ludzi szukacie? Czym powinien charakteryzować się kandydat, który potencjalnie mógłby dołączyć do, do korpusu? No bo siłą rzeczy ta baza rekrutacyjna wśród Polaków, którzy już są zaangażowani na Ukrainie jest dość ograniczona, więc prędzej czy później będą musiały napływać osoby bez doświadczenia bojowego na Ukrainie, więc jakich kandydatów szukacie i czym ci kandydaci powinni się charakteryzować? I w w kontekście tego pytania zapytam, na jak długo oni są zobowiązani podpisać kontrakt i jak długo będą zobowiązani walczyć na Ukrainie.
1: Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to no, oferuję zadzwonić samemu bądź skontaktować właśnie z centrum Rekrutacyjnym, i przyjechać do nas i będziesz wiedział wszystko, jak to wygląda, tak. <głosy> Także wtedy będziesz mógł napisać, jak to naprawdę wygląda ze środka wracając do pytania, tak, zdajemy sobie z tego sprawę, że za jakiś czas, chociaż mówię, większość osób, które do nas na chwilę obecną się zgłaszają, są to osoby z doświadczeniem. Osoby bez doświadczenia, że tak powiem, na razie im mówimy, że na chwilę obecną, że tak powiem, są odłożeni na przyszłość, czyli jak będzie centrum reputacyjne i tak dalej, tak dalej. Zgłosimy się wtedy do nich z możliwością przyjechania i że tak powiem sprawdzenia się, tak. Na temat e, wszystkich e, rzeczy, które dzieją się w centrum kreosym, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przychodzi, nie powiem nic nowego. to Niczym się nie różnimy od jednostek tego typu, e, od innych jednostek tego typu. Czy jednostki polskie, czy to jednostki e, nie wiem, amerykańskie i tak dalej. Bardzo pomagała nam instruktorze z Polski którzy pracują tutaj, jako wolontarzy z nami i jest też paru e, paru Amerykanów, którzy też nam bardzo się nie pomagają z jednostek specjalnych i to oni zajmują się, że tak powiem, kandydatów. To jest, e, na ten temat się nie chcę wypowiadać, e, nie jestem już tym specjalistą. Jedy, jedyną rzeczą, którą ja robię z każdym, e, nie to, że kandydatem, ale z osobą, która przeszła już e, pierwsze, tu, pierwsze weryfikacje, pierwsze sprawdzenia, pierwsze testy i wariograf, potem, że pewnie ja tą osobą prowadzę jakiś tam czas osobiście, tak? I ta decyzja o przyjęciu tego człowieka do jednostki, że tak powiem, już zależy całkowicie ode mnie.
0: Zapytam teraz o to, co było dla Was wzorem. No już mówiłeś o tym, że był to właściwie RDK. No obok, tych, obok Legionu Międzynarodowego mieliśmy wspomniany przez Ciebie korpusy białoruski i rosyjski, obok tego jest Legion Gruziński i czy to wyłącznie Rosyjski Korpus Ochotniczy był wzorem, na bazie którego chcieliście zbudować, a teraz budujecie Polski Korpus Ochotniczy, czy jeszcze były jakieś inne jednostki aktywnie działające na Ukrainie, a być może gdzieś indziej na świecie, które były dla was wzorem do tworzenia
1: własnej jednostki? musimy wrócić do, do historii a, tej wojny. A, ja, stwórcą jednostki RDK, jesteśmy przyjaciółmi na, na platformie przyjacielskiej. Że tak powiem, pierwsze dni wojny spędziliśmy razem. No, z pierwszych dni wojny, że tak powiem, jesteśmy razem w różnych jednostkach. Nasza, że tak powiem, ta cała droga do stworzenia RDK, a teraz do stworzenia PDK. No, też trzeba sobie zdawać sprawę, że a, PDK, czyli polski korpus, powstaje przy dużej pomocy i udziale rosyjskiego korpusu, dlatego że Denis, że tak powiem, to wszystko już doprął do samego końca i mi było już był łatwiej, że tak powiem, tworzyć polski korpus. W tym czasie został stworzony korpus białoruski jeszcze trochę wcześniej, bo tam jest troszkę inna sytuacja, oni się wydzielili od jednej dużej jednostki białoruskiej i powstał białoruski korpus, tam dowódcą jest Janki, Chyba, bardzo znany polskiej publiczności, Białorus, patrzący w Siłach Zbrojnych Ukrainy, teraz właśnie w Korpusie. Dla mnie, jednostką, jako, jako przykład tej jednostki, jest system stworzenia tej jednostki oddolny. Czyli to nie jest rozkaz z góry: tworzymy tutaj, robimy tak, tu jest, ty jesteś dowódcą, nie, tu wszystko robione jest naszymi rękami. To, to jest dla mnie bardzo ważne. Każdy, każdy chłopak, który jest w mojej jednostce na który teraz czekam na następną jeszcze grupę i, i, i oni teraz przyjeżdżają, codziennie przyjeżdża tam parę osób i tak dalej. A ode mnie była taka informacja, panowie, wy nie przyjeżdżacie tutaj do jednostki na gotowe, a ja z was potrzebuję, żebyście włożyli w tą jednostkę swoją, swoje serce. Czyli wy przyjeżdżacie tutaj i tą jednostkę tworzycie własnymi rękami razem ze mną, to jest nasz twór, my ją tworzymy my w tej jednostce, to nie jest odgórne polecenie i wszystko już jest wiadomo, nie, to my ją tworzymy i także pojawiają się, tak to naturalnie liderzy e, grup, każdy ma jakoś tam swoje zajęcia, każdy ma swoje e, jakieś tam właściwości charakteru, które się przyjawiają na polu walki, każdy ma swoje duże specjalności, to wszystko się tworzy oddolnie, to jest ta różnica, a przykładem jednostki, na której ja na którą ja patrzę, jest jednostka Kraken, ukraińska. Dlaczego? Dlatego, że też się znam osobiście. Powiedzmy sobie, że mamy jeden tam, jeden system dowództwa. Czy w przyszłości będziemy pracować razem? To już wszystko zależy od naszych przełożonych. Natomiast styl tej jednostki, sposób prowadzenia mediów tej jednostki, czyli tak naprawdę się o nich dużo nie mówi. Oni się, oni się dużo nie mówi, nie są tak przedstawiani. Tam też nie ma takiej osoby do kontaktu z mediami. A ich cele i przeznaczenie jest niemalże identyczne z naszym, jeżeli chodzi o przyszłe rozkazy. Ja mogę powiedzieć na dzisiejszy dzień, że ja wiem bardzo dobrze, w jakich operacjach będziemy brali udział w przyszłości. Wiem bardzo dobrze, one są dokładnie sprecyzowane już jakiś czas temu. I, i, ja już wiem, gdzie będziemy brali udział, z jakimi jednostkami będziemy brali udział. Prawdopodobnie to się już nic nie się zmieni, wiemy w jakich kierunkach i się do tego już ćwiczymy dokładnie. Dokładnie do tych operacji, a, jakie są zaplanowane na przyszłość a, nasze jednostki, bo pamiętacie, że na poligonach i tak dalej ćwiczymy wspólnie. To nie są tylko nie są tylko korpusy, ćwiczymy także z Krakenem, ćwiczymy także z Bractwem, ćwiczymy z sso i tak dalej, i tak dalej. Także, yy, jeżeli powiedziesz tak, centralne twoje pytanie, jednostka nie jest dla mnie typowym przykładem. Oni się bardzo mało on oni się bardzo mało wie. Nie pokazują się tak bardzo. Mają bardzo fajnych żołnierzy, mają bardzo fajną grupę zgraną tych osób. Właśnie to jest dla mnie bardzo ważne. Tak? To są wszyscy przyjaciele, to są ludzie bardzo dobrze zgrani. Itd. I tak dalej. I silnie zmotywowani. I sobie bardzo a, cieszy. Każdy z chłopaków, który jest w korpusie, to są naprawdę fajni goście, bardzo ich lubię, bardzo sobie ich cenię, są bardzo silnie zbudowani do pracy yy, i kochają to, co robią. I to jest dla mnie najważniejsze w tych ludziach, tak? I wszyscy, to są wszystko Polacy, którzy kochają swój kraj yy, jako ojczyznę i mamy ten sam cel, czyli tak naprawdę no, walczyć, walczyć z ruskim okupantem, jakby to nie brzmiało, jakby to... Ludzie nie, nie brali do siebie tych słów, tak? Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to nie jest to nie jest wojna tam z Putinem, tam z jakimiś jednostkami specjalnymi, jeżeli by ktoś tu przyjechał i brałby udział w tych niektórych operacjach, by widział co się dzieje na tych terytoriach i widziałby to wszystko na wyciągnięcie ręki i brałby w tym udział, by zrozumiał, że tak naprawdę to jest to jest, to jest, to jest walka z kulturą rosyjską, mogę tak powiedzieć, z narodem rosyjskim. To, to, to nie jest walka z jakimś tam wojskim, tam pocińskim, coś takiego. To jest, to, jest, to jest przerażające, co się dzieje na, na tych terytoriach. a ja tam byłem wiele razy. Brałem udział w, w osobu a mówię, czy i tak dalej. I to, co tam widziałem, no, jest przerażające. Jest przerażające i bez sens, Bez sens tej wojny i bez sens tej agresji, a tego okrucieństwa to jest że w mogę sobie wyjaśnić, tak, po prostu nie widzę sensu w tym wszystkim. I to, to jest najgorsze w tym wszystkim, to, jest, to, no, to co widziałem to, są, no, to, to jest coś strasznego. I myślę, że ludzie, którzy by tam byli, każdy z nas, żeby tam był chociażby na chwilę, by tam pojechał, zobaczył co się działo, że tak powiem poczuł to wszystko, to ja myślę, że zmieniłoby się zmieniłoby się stanie u wielu ludzi, którzy, którzy mówią, że to jest nie nasza wojna. Ten slogan, nie nasza wojna, to jest po prostu Мой что можно было вымыслить. Ну, вместо этого
0: Wspomniałeś o tym, że chciałbyś wzorem y, Krakena, aby jednostka pozostawała w cieniu, no, czyli zakładam, że rzeczywiście tak miałoby być niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju korpus by się znalazł, czy na jakim etapie własnej działalności, czy prowadzone by już były akcje bezpośrednie, y, czy jednak y, jakiekolwiek informacje ze strony korpusu na pewnych etapach jego tworzenia, czy działalności będziecie przekazywać do opinii publicznej, czy czy do mediów za pośrednictwem własnych kanałów, czy, czy, czy wybranych, wybranych dziennikarzy, jak to mogłoby wyglądać i kiedy przewidujesz, że jakieś e, szersze komunikaty, szersze niż te dotychczasowe, czyli właściwie żadne, e, mogłyby się z waszej strony e, pokazać e, w, w najbliższym czasie?
1: Tak, proszę, proszę pamiętać, że cokolwiek wystawiamy, czy cokolwiek o tym mówimy, no na chwilę to jest. Tą osobą, która mówi cokolwiek, to jestem ja. no Ja się nie czuję dobrze w wywiadach i, i w prezentowaniu się w mediach. <śmiech> że tak powiem, to, 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 to nie jest to, co by, to, to bym chciał robić, tak? No ale ja to rozumiem, że trzeba to robić. I rozumiem cel tego wszystkiego. Dlatego to robię. Mimo że nie do końca się dobrze w tym czuję. No niestety. Natomiast jest kanał Telegram. Dlaczego Telegram? Dlatego, że tutaj akurat jest sobie bardziej popularne medium, że tak powiem. I wszyscy tego tutaj używają niestety, więc y, dla polskiego użytkownika tak rozumiem, że to nie jest najbardziej popularnym medium, choć prawdopodobnie się to zmienia. Y, jeżeli chodzi o dalsze prezentowanie, każda informacja, a, którą możemy przedstawić, to ta informacja przychodzi akceptację z góry, tak? To, 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 każda informacja, czy dzisiaj to co ja mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć, czy mam ustalone ramy tego wszystkiego od góry nie możemy mówić, o taki temat nie możemy nie mówić, na temat nie możemy mówić na wiele tematów na no, te, które możemy często to jest taka bardzo minimalna informacja a teraz będziemy się to starali robić w wiary możliwości na razie nie mamy żadnej osoby w RDK na przykład, no, są tam osoby, które zajmują się czysto mediami tam jest człowiek, który zajmuje się tylko i wyłącznie tam obsługą Instagrama i dalej no my nie mamy na razie takiej osoby, nie możemy sobie to pozwolić jesteśmy na etapie formowania jeszcze grup, na razie mamy dużo innych z innych zajęć, logistyka itd. Tak tak to zajmuje bardzo dużo czasu, A biurokracja jest, no, że tak powiem, też nie, nie do przejścia, to też zajmuje bardzo dużo czasu, nie mamy, nie mamy na to, że tak powiem, ani chęci, ani czasu, ani energii, no tylko zdajemy sobie sprawę, że to musi być, więc w takiej formie, jakiej to jest, myślę, że na razie jest to wystarczające. Dzisiaj czy jutro tam będzie wspólne wideo nasze z Denisem, z jednego z poligonów, gdzie byliśmy właśnie z Białorusinami, z krakenem, z Bractwem i z Amerykanami. Będzie włożone to rolik to robili Rosjanie no z RDK. W najbliższym czasie. Na razie nie wiem, nie wiem, nie wiem, co będzie wysyłane. pewno będą informacje wysyłane z czasem. No ale to nie będzie taki nawok informacji, jak jest na innych kanałach, że codziennie będzie coś wystawiał. Będziemy codziennie wystawiali jakieś wywiady tak dalej. Nie. To. to, to ja w tym kierunku nie idę. Ja już raz powiedziałem, nie mam aspiracji e, politycznych, nie mam aspiracji jakichś czysto propagandowych, tak, że musimy coś wystawać w kółko itd. Tak dalej, tak dalej. E, Jedyną rzeczą, którą na pewno będę wystawał, to o, o osobach i o firmach i instytucjach, fundacjach, które nam pomagają, bo się tego nie spodziewałem, że e, m, tak szybko ludzie się do odezwą, którzy są do pomagać, tak? I, I to są na pewno będę podziękowania wystawiał oficjalnie. No to nie chce, oficjalnie to nie będę wystawiał. Natomiast będziemy się starali informować na bieżąco o rozwoju jednostki. A jeżeli będą operacje bojowe i zadania, to to co będę mógł wystawić i na co mi da do dowództwo pozwolenie będzie wystawione. I to jest wszystko co mogę powiedzieć na temat informacji o jednostce.
0: Jasne. Już zbliżając się powoli do końca zapytam o to, jakie są w tym momencie was, wasze podstawowe potrzeby, ale no pytam w kontekście e ewentualnego wsparcia ze strony Polaków czy, czy Polski, czy, czy jakich kontaktów szukacie w Polsce, czy, czy już trwają jakieś zbiórki albo są takie pomysły na, na utworzenie zbiórek właśnie na, na, rzecz, na rzecz korpusu Polskiego Korpusu Ochotniczego.
1: Jeżeli chodzi o kontakty, to proszę mnie uwierzyć, że do momentu, stworzenia tego korpusu, stworzenia statutu korpusu i tak dalej. A te kontakty już były wcześniej, jakby inaczej bym się nie zgodził, a nie podjąłbym się tego, tego zdania, stworzenia tego wszystkiego, gdybym wiedział, że sobie nie dam rady, no, nie mając kontaktów w Polsce i tak dalej i dużej pomocy ludzi, a, że tak powiem, z różnych sfer w Polsce, no nie dałbym tego rady zrobić, więc podjąłem się tego tylko, tylko i wyłącznie, dlatego że te kontakty już były wcześniej między różnymi fundacjami i tak dalej. A co potrzebujemy? No potrzebujemy wiele rzeczy, natomiast moim celem nie jest ogłaszanie zbiórki, czy, czegoś, czy czegokolwiek. Tym zajmuję się na chwilę obecną z fundacji, a w Polsce z którą pracuję bardzo blisko. Ja że tak powiem, dla, dla ludzi chętnych nie będzie problem ze znalezieniem, jaka to jest fundacja, ja tu nie chcę nikogo reklamować. Co potrzebujemy? Od tego są telefony, od tego są osoby, które z nami współpracują i osoby, które są chętne pomóc, proszę o kontakt z osobami, które za to odpowiadają, I to
0: wszystko. Jasne, no skoro Ty tego nie chciałeś zrobić, to, to ja państwu, po Państwa tylko poinformuję, że link do, do tej stosownej zbiórki znajduje się oczywiście w opisie tego nagrania, a my przechodzimy do kolejnych pytań i zapytam w takim razie o to, jak wygląda odzew ze strony Polaków po roku od pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, czy to zaangażowanie, chęć walki na Ukrainie ze strony Polaków wyraźnie osłabła, czy wręcz przeciwnie? Obserwujesz jakąś tendencję wzrostową w ostatnim czasie?
1: Hmm. Wyraźnie wzrosła. Co jest, jest bardzo dziwne i co jest wbrew a, tego, co możemy przeczytać, o czym mówiliśmy już o pseudoanalityków i tak dalej. Ono rośnie. Wbrew pozorom on rośnie. A dlaczego? No, Myślę, że można sobie też bardzo łatwo odpowiedzieć to pytanie. Pamiętajmy, że tu już było bardzo dużo Polaków. Część, część Polaków wyjechała, bo nie podobało się im ten taki nieporządek, który był w tym Legionie na przykład. Były tam, że tak powiem, problemy w tym Legionie. Bardzo duże i jeszcze do momentu tworzenia tego Legionu część mojej pracy polegała na tym, żeby wyłapywać ludzi, którzy robią brzydkie rzeczy w tym Legionie, jeżeli chodzi o Polaków. Niestety byli też tak, były takie osoby. Jeżeli chodzi o, o chęć wstąpienia i chęć walki, ona rośnie. Ona z tego rośnie, chociażby z prostej przyczyny, że zginęło dużo Polaków. Mamy ostatnie, mamy bardzo zły okres. Jeśli chodzi o tę kwestię, zginęło bardzo, zginęło paru chłopaków i tych paru chłopaków, nie mówię, że wszyscy, ale paru chłopaków, Paweł, Michał, to byli gorsi, którzy już złożyli dokumenty do mnie wysyłali mi już dokumenty także to była dla nich duża strata i, i teraz oni też działali w grupach troszkę większych jeszcze w regionie no i chęć zemsty jednak u chłopaków jest także im więcej tych chłopaków umarło ostatnio tym, tym, tym apetyt na zemstę jest coraz większy i ta motywacja jest cały czas bardzo duża, ona ona nie jest... spada, morale tych chłopaków jest coraz większe. I to, co mi się. Może z czego jestem zadowolony bardzo, to właśnie stworzenie tego korpusu e, polskiego pod pod, że jak powiem, pod polskim sztandarem, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, tak, ale jako Polski korpus, że też ja my, Polacy, to że możemy coś razem tworzyć. A pozwolił tym chłopakom, jakby, nabrać jeszcze więcej energii. Tak? Oni się bardzo cieszą, że jest, jest, o, jest polska jednostka. Jesteśmy sami, yy, mamy bardzo dużą swobodę działania yy, i inicjatywy wychodzą z naszej strony. Tak? Daje nam się kart na wiele rzeczy, na planowanie chociażby dużych operacji też dalej, razem z wyższym zestawem oficerskim Ukrainy. Więc yy, powstaje ta jednostka, jakby uruchomiło nowy zapał u wielu ludzi. I też wracają do nas Polacy, którzy byli na przykład wcześniej w legionie, im się nie podobało, tak. Trafili, że tak powiem, złe miejsce. Był zły oficer, oficer, to znaczy tam ukraiński, tak, bo no, nie wszędzie do legionu trafiali, że tak powiem, oficerowie ukraińscy z najwyższej spółki, z najwyższej pułki jako dowodzący. I komuś się nie podobało, komuś i tak dalej, ktoś tam nie, nie wytrzymał. Były różne, przy różne przyczyny. I teraz ja to wszystko, były udaje mi się naprawić, zrobić to od nowa i zapewne u tych ludzi jest nowa nadzieja, tak? że będzie to, o czym mówiło się wcześniej, a w polskim, w religijnym że można tworzyć polską jednostkę. No i dlatego ja to wszystko robię tak. Robię to dla siebie, robię to dla chłopaków, tak? I robię to dla idei.
0: Jasne, już zbliżając się naprawdę do końca, tylko chciałbym minimalnie poruszyć ten temat, o którym ty przed chwilą zresztą wspomniałeś, czyli e Pojawiające się w ostatnich tygodniach czy nawet w ostatnich dniach informacje o, o co by tu ukrywać, o oszustach, którzy uprawiają na Ukrainie swoje, swoistą wojen, wojenną turystykę i poza zbieraniem funduszy nie angażowali się realnie w żadne struktury czy nie brali udziału w działaniach wojennych mimo tego, iż deklarowali iż byli świetnymi komandosami, właściwie zbliżonymi do Rambo czy, czy innego Terminatora, samodzielnie pokonującymi szeregi rosyjskich żołnierzy. Czy dotyczyło to co prawda głównie zachodnich ochotników, ale czy skala tego problemu była i nadal pozostaje twoim zdaniem poważna i czy w takim razie ta rekrutacja, którą którą wy prowadzicie w tym momencie w Korpusie, no związana jest tak mocno z tym, o czym ty już powiedziałeś właściwie, o, z tą wiarygodnością kandydatów, którzy mogliby wstąpić do Korpusu?
1: Jeżeli chodzi o, o skalę tego, skala nie była duża, proszę mi uwierzyć. To, co mi się podoba ze strony ukraińskiej, nie próbowali tego zatuszkować. Nie było takich, proszę mi uwierzyć. Bo ja już raz powiedziałem, moja praca polega na tym, że muszę wiedzieć wszystko o wszystkim i o wszystkich każdą informację, którą dostawałem, czy to z Polski, od nieformalnie od służb, czy od osób, które były przebywały na terytorium Ukrainy a, i, że tak powiem, a, yy, brały czynny udział na przykład w jakiejś tam pomocy wolontarskiej i tak dalej. Dużo przychodziło informacji, bardzo różnej. Przyszło dużo weryfikować a, tych Polaków. No powiem, powiem tak, że Znam osobiście trzy, cztery przypadki, trzy to były takie grubsze przypadki, gdzie Polacy dokonywali kradzieży na wysoką skalę i, i robili sobie zrzutki, u, 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 nagłaśniali ich wydali, no bardzo znani, że tak powiem, youtuberzy w Polsce, to wszystko pokończyło się w różny sposób, mniej pozytywny lub bardziej pozytywny. Skala nie była duża, proszę mi uwierzyć, nie była duża. no yy, Natomiast jak wszędzie na wojnie, tak tacy ludzie będą. Yy, tak naprawdę to od, od opinii publicznej, i od tych naszych specjalistów zależy, czy oni umieją, że tak powiem, odróżnić tych ludzi, tak? Yy, sami. Bo jeżeli ktoś przychodzi do kogoś innego, pada mu różne historie i ten tego nie weryfikuje, a po prostu wierzy na słowo, tak, no dalej tworzy zbiórkę, no to w pewien sposób jest uczestnikiem tego oszustwa i, i, i potem zaczynają się dużo problemy ludzie przecież płacą własne pieniądze, tak, to oni chcą, żeby te pieniądze szły na kogoś, to jest bardzo ważne, były takie, chyba są do tej pory jeszcze takie osoby, które takie rzeczy uprawiają, natomiast są osoby, które robią, robią to w jeszcze inny sposób, po prostu manipulują opinią publiczną. Ja wiem, jakie to są osoby, zmieniają nazwiska, natomiast nie mogę o nich mówić, ani ich podawać. Jak już powiedziałem wcześniej, po jeżeli człowiek, nasi specjaliści, czy opinia publiczna powinna być bardziej poinformowana to, tym, co się dzieje, żeby sama mogła rozróżnić takich ludzi. Jakby bo to ludzie płacają pieniądze oni sami powinni wybierać osobę, jest wpłacają pieniądze, to to pan wybiera. Jak pan chce wpłacić człowiekowi, mi wpłacić, no to, to wpłać. Chcesz komuś płacić innemu, to możesz płacić komuś innemu. A bo to, właśnie się tych pieniędzy a, dysponuje nimi. Natomiast robienie na siłę z człowieka, który nie, nie może niczym się wykazać, nie może niczego udowodnić i tworzenie z niego na siłę właśnie tych ram, o których mówisz, bo myślę, że mamy na myśli te same osoby, no to już winnych trzeba znaleźć, że tak powiem, nie w tych osobach, które to robią, a w tych osobach, które je próbują. I no to, już, to już powinni robić Polacy, że tak powiem, we własnym zakresie, tak? Jak już powiedziałem wcześniej, są osoby, które bardzo źle mówią o korpusie na chwilę obecną, mimo że nie mają żadnej informacji o korpusie, przedstawiają te informacje jako sprawdzone, mimo że sprawdzić ich nie można w ten sposób, w jaki... Te osoby mówią, że zostały sprawdzone. To są, to są pod, podstawowe, bazowe informacje. Jeżeli wiem jak działa system na Ukrainie, informacyjny i tak dalej, jeżeli człowiek do mnie przychodzi i mówi, że taka i taka jednostka tam nie potwierdziła istnienia takiego, takiego człowieka, no to ja już wiem, że jest to nieprawda. Ten człowiek już jest zdyskredytowany. I trzeba uczyć ludzi, nie mówić im po prostu wprost, a trzeba uczyć ich samych a zrozumieć i. i, i kto tu i co mówi i po co, tak, to jest bardzo ważne, więc te osoby są, no walczyć z nimi nie można bezpośrednio, teraz powiedziałem jeszcze raz, my się nie chowamy, my jesteśmy i tak naprawdę yy, do nas można przyjść i uzyskać informację, która jest potrzebna, tak, takie takiej zasadzie, to, to, nie, to nie jest problem.
0: Jasne, no już definitywnie przechodząc do końca naszej rozmowy, czego można wam życzyć, czego powinniśmy wam życzyć, czego powinienem wam życzyć, bo od siebie życzę wam oczywiście tylu powrotów z akcji bojowych, ilu wypadów na nie, ale od siebie czego, jakie życzenia miałbyś, jeżeli chodzi właśnie o to, co, co moglibyście, czego my moglibyśmy jako Polacy, czy, czy ja personalnie mógłbym wam życzyć?
1: wytążonej i ciężkiej pracy, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Nic więcej nie potrzeba. Całą resztę zrobimy sami.
0: To w takim razie tego dokładnie Wam i Tobie, tobie życzę. Dziękuję serdecznie za, za poświęcony mi czas. Dziękuję serdecznie za, za to, że zgodziłeś się na, na tę rozmowę ze mną. Moim i Państwa gościem był Dominik, twórca i dowódca Polskiego Korpusu Ochotniczego.
1: Dziękuję również. Dobra.